0: Herzlich Willkommen zu Lösungen statt Weltuntergang. Deinem positiven Umweltpodcast mit Simon Heidorn und Andreas Kamin. Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 2 von Lösungen statt Weltuntergang. Ich bin Simon und neben mir sitzt wieder unsere Hauptperson sozusagen, Andreas Kamin. Ich grüße dich, Andreas. Ja, ich freue mich, wieder dabei zu sein. Du hast ein Buch geschrieben, Lösung statt Weltuntergang, klar, selber Titel wie dieser Podcast auch. Und in diesem Buch geht es um kleine Stories sozusagen positive Geschichten rund um das Thema Umwelt, Klimawandel, Biodiversität und so weiter. Alles aus diesem Kosmos, richtig? Korrekt. Sehr gut. Und ein paar von diesen kleinen Stories von diesen kleinen Snippets, wollen wir auch in der Folge 2 von unserem Podcast ähm, besprechen. Ich habe, wie immer, keine Ahnung, <lacht> auch ein guter Satz, ähm, und genau, wir haben drei Themen. Ups, jetzt schmeiße ich schon das Wasser hier um. Wir haben in Folge 2 auch wieder drei Themen, von denen ich überhaupt keinen Schimmer habe. Die Themen im heutigen Podcast sind Windkraft mal 4, Biogas mal 2, eine Rechenaufgabe. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Dann haben wir Gezeitenkraftwerke. Es geht um Ebbe und Flut, nehme ich jedenfalls an. Und drittes, ganz mysteriös, ich habe überhaupt keine Ahnung, Whale Pump. Whale kann ich noch, Wahl, äh, was es mit Pump auf sich hat, werden wir gleich erfahren. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Punkt 1 an. Ähm, das ist Windkraft mal 4, Biogas mal 2. Ich finde, wir können vorher noch einmal sagen, du kommst aus dem Kosmos Biogas. Ist das richtig?
1: Ja, ich bin Projektentwickler im Bereich Biogasanlagen, Biomethananlagen, da habe ich mich die letzten 10, 15 Jahre rumgetrieben und habe dadurch eben halt auch eine ganze Menge Sachen kennengelernt. So bist, du, bist du Ingenieur? Oder? Nein, ich bin kein Ingenieur, ich bin Kaufmann. Kaufmann. technischer Kaufmann, wenn man so will. Okay. Aber das Thema Transformation, das Thema erneuerbare Energien hat mich eigentlich schon immer gereizt, schon immer interessiert und deswegen bin ich da tätig.
0: Sehr gut. Und jetzt bist du Autor geworden, sozusagen. Ich bin Autor
1: geworden, aber eben halt äh, hobbymäßig, wenn man so will, ein wenig. Also ja, ich habe zwar ich... vier Jahre an diesem Buch geschrieben, ja. einfach weil es sehr, sehr viele Themen sind, die mich da interessiert haben. Und ich denke auch mal, dass das sehr, sehr viele Themen sind, die... Gut umsetzbar sind, um einfach auch dem Klima zu helfen, der Natur zu helfen, der, den, den Tieren zu helfen, dem Tierschutz zu helfen und vielen anderen Dingen eben halt auch.
0: Das ist super. Ähm, du hast das Buch geschrieben und wenn wir gleich dazu kurz nochmal was sagen können, dieses Buch, das kann man auf Amazon käuflich erwerben natürlich. Man kann uns auch äh, folgen auf allen möglichen Social Media Kanälen. Ja. Wenn ihr uns bei YouTube verfolgt, ähm, seht ihr das jetzt auch hier unten äh, oder schaut gerne in die Shownotes, Notes. Ähm, genau. Die Stories, die wir jetzt hier haben, in den ersten Folgen unseres Podcasts, sind aus Band 1. Du hast vier Jahre dran geschrieben, aber du hast schon so viele Geschichten und so viel tolles Material gesammelt, dass du eigentlich schon einen zweiten Band rausbringen kannst und auch wirst.
1: Der zweite Band, der zweite Band ist zu 75 Prozent fertig und wird im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen.
0: Also Frühjahr 2024, je nachdem, ja. wann, wann ihr diesen Podcast jetzt hier <lacht> gerade hört oder seht. Ähm, perfekt, ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Thema. Ich habe schon angedeutet, das erste ist eine kleine Rechenaufgabe, Windkraft mal 4, Biogas mal 2. Was kommt dabei raus?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Wir haben ja in Deutschland ähm, im Bereich der... Bürgerbewegung häufig damit zu tun, dass keine neuen Windräder gebaut werden können, einfach weil sehr, sehr viele Einsprüche da sind, weil es ein sehr langes Genehmigungsverfahren Ich habe also mit einigen Windkraftbetreibern gesprochen, die vier Jahre, fünf Jahre eben halt vom Genehmigungsverfahren hier brauchen. Und es gibt also Überlegungen und es gibt Berechnungen, wo ich also ohne einen neuen Standort an Windrädern überhaupt in Deutschland bauen zu müssen, die Leistung der Windkraft bundesweit um das vierfache steigern kann
0: um das vierfache ohne ein Windrad irgendwie neu zu bauen
1: ohne ein Wind ein eine eine Windradstandort neu zu bauen okay. woran liegt das es liegt daran die alten Wind oder die alten so will ich das mal nicht nennen aber die die äh, frühe gebauten Windräder haben häufig eine Leistung von 500 kW vieles von 1 MW vieles von 1,5 MW also Mega Megawatt, Megawatt. Mhm. so wenn ich aber die heutigen Windräder sehe die heute installiert werden ich rede gar nicht mal von den großen Windrädern die also auf, auf auf dem Meer installiert werden also das heißt äh, offshore sondern onshore also ein Land dann haben die eine Leistung von 4 bis 6 Megawatt okay einfach das nur heißt, weil die Technik äh, die Technik ist weitergegangen die Technik ja. ist äh, die 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 Windräder sind effizienter geworden die Generatoren sind besser geworden das heißt ich habe so also eine deutlich höhere Leistung und das heißt ich kann also an einem Standort wo ich eine 500 kW Anlage die baue ich ab man nennt das heute Repowering ja. Die baue ich ab und baue an dem gleichen Standort eine Windkraftanlage mit 4 MW, mit 5, mit 6 MW. Und habe also eine deutlich höhere Leistung. Und wenn ich das also bei der Hälfte oder bei 60, 70 Prozent der deutschen Windkraftanlagen so mache, dann vervierfache ich damit die deutsche Windkraftleistung, ohne einen einzigen Standort neu zu bauen.
0: Weißt du aus dem Kopf so ungefähr, wie, wie viel Prozent der deutschen Energie wird denn Ne, DATO stand 2023 ungefähr von Windkraft gedeckt.
1: Also wir haben einen sehr sehr hohen Anteil an Windkraft. Ja. Ähm, wir erzeugen und das sind die das sind die Daten der der internationalen Energieagentur, die gesagt haben im, ähm, im, im Jahr 2022 haben wir ungefähr 50 Prozent knappe 50 Prozent eben halt an erneuerbaren Energien. Der größte Anteil davon ist Wind. Ja. Dann kommt ähm, dann kommt Solar. Und da kommt ein bisschen was an Biomasse, also Biogas.
0: Ja, okay.
1: Aber wie hoch der Anteil ist jetzt, kann ich nicht genau sagen. Aber das ist äh, schon ein relativ hoher Anteil. Und warum
0: machen wir das nicht? Weil das ist ja eigentlich das ist ja eine relativ äh, einfache Geschichte,
1: ne? Die Oder fehlt es an Rohstoffen? Die Engländer haben da ein geflügeltes Wort, das heißt not in my backyard. Also das heißt nicht in meinem Vorgarten. Ja. Und deswegen, ich habe, sobald irgendwo ein Windrad geplant wird, habe ich also bestimmt irgendwelche Bürger, die dagegen klagen. Und dann ist eine Klagewelle und dann dauert's und Und es ist unglaublich schwer. Und man muss auch eines dazu sagen. Die deutsche Politik hat in den letzten Jahren sicherlich unter der Vorgängerregierung auch versäumt, neue Standorte eben halt äh, sich entwickeln zu lassen. Und wir sind... Wir also Deutschland und Nordeuropa eben halt mit 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 Dänemark, mit Vestas beispielsweise, einer der großen Hersteller in Dänemark, mhm. sind wir mal führend gewesen im Bereich der, der Windkraftanlagen. Es ist heute nicht mehr so. Wer baut heute die größten Windkraftanlagen? Die meisten, acht von zehn der weltgrößten Hersteller von Windkraftanlagen kommen woher? China? Ja, natürlich. Ja. Die haben uns das Geschäft weggenommen, weil wir das zugelassen haben. Aber innerhalb haben.
0: von wenigen Jahren, muss man sagen. Innerhalb oder? von
1: wenigen Jahren, ja.
0: Aber jetzt haben wir ja zum Beispiel jetzt haben wir eine andere Regierung. Siehst du da irgendwo, ich weiß nicht, wir wollen jetzt nicht zu politisch werden, aber siehst du da irgendwo Licht am Ende des Tunnels, dass ja der große Umschwung gerade passiert? Oder? Ja,
1: es gibt also Erleichterungsgesetze, es gibt also ähm, Habeck hat ähm, zusammen eben halt mit dem Kabinett Erleichterungsgesetze für, für die Genehmigung, also das Genehmigungsverfahren eben halt deutlich erleichtert. Man sieht es beispielsweise jetzt bei den LNG-Terminals, sie sind innerhalb von wenigen Wochen oder von wenigen Monaten genehmigt worden. Also insofern Jetzt ist
0: das ja nicht besonders nachhaltig. Ne?
1: Nein, das ist nicht nachhaltig, aber es hilft natürlich so ein bisschen unabhängig von Putin zu werden, als Übergang. Aber wir haben also schon eine tolle Möglichkeit, eben halt überwinden, eine ganze Menge Sachen zu machen. Und es tut sich allmählich wieder was. Kann man schon sagen. Ist
0: das, ist das Bundessache oder ich habe gehört zum Beispiel, dass ne, in Bayern soll es schwieriger sein, mal irgendwo ein Windrad aufstellen zu können, als ja, vielleicht also anderswo. Die Bayern, im die Bayern sind so. da relativ
1: restriktiv, weil ja. die einfach auch, auch äh, Abstandsregeln erlassen haben, äh, die sogenannten. Die utopisch sind, sagen, die, ja? ja, die sogenannten 10H-Regel. Ja. Das heißt also, ein Windrad darf, darf äh, in, innerhalb eines Bereiches zehnmal die Höhe des Windrads muss die Entfernung von Wohnbebauung sein. Und bei einer deutschen dichten Wohnbebauung, wo soll ich das hinbauen? Ne?
0: Und sind diese neuen Windräder unbedingt größer, massiver oder ist einfach die Effizienz höher?
1: Nein, die, also sowohl als auch. Sie sind größer und massiver, mhm. sie haben größere Rotoren, sie sind auch höher und sie sind aber auch deutlich effizienter. Ja, okay. Und wenn man sich einfach mal überlegt, ich habe eben gerade das angesprochen mit den Chinesen, auch Siemens hat ein ganz neues Windrad entwickelt. Die, Sieme, die, die Chinesen haben neue Windräder entwickelt, die eine Leistung bringen von ungefähr 12 bis 14 Megawatt. Das ist atemberaubend viel. Die 12 sind bis
0: 14. Und jetzt haben wir die, die aktuellen Windräder. 1
1: ein, ein MW, 2 MW, also das 14-fache. Das 14 Jahre, da erzeugt ein Bist Windrad, da kann ein Windrad, wenn das durchläuft und und äh, die Leistung bringen, 100 bis 150.000 Haushalte. Ein Windrad, 150.000 bis 150.000 Haushalte yeah. versorgen. aber dann lass uns ist das Ding aber auch so, ran schaffen. Er ja, ist aber auch so groß wie, größer als der Eiffelturm. Größer und, als der Eiffelturm. Ja, und dieses Not in my backyard, nicht in ja. meinem Vorgarten, das ist schon ein Problem in Deutschland. ne? Okay. Ist das auch ein Thema
0: äh, bei Offshore?
1: Da kann man ja sagen, okay,
0: da, da stürzt doch erstmal niemand, oder? Also
1: Offshore, da ist es kein Thema, da werden sehr, sehr große Windräder gebaut, sechs, ja. sechs Megawatt, acht Megawatt Windräder werden da gebaut und äh, die Windparks entstehen ähm, jetzt permanent. Ja. In der Nordsee entstehen also eine ganze Menge an Wind. Ich war selber
0: bei einem und habe da gefilmt. Das war ah. super interessant. Also wir ja. mit dem Boot rum und dann sind wir ein bisschen Drohne geflogen und so. Das war ganz, Also da gibt es schon schön. tolle
1: Entwicklung, da gibt es schon wirklich sehr, sehr tolle Entwicklung. Keine Frage.
0: Super, ich, ich ich bin total äh, gespannt. Wir haben auch noch mal Biogas mal zwei. Was heißt das damit auf sich?
1: Das finde ich eine ganz spannende mal Geschichte. Mal zwei ist mal
0: weniger als mal vier.
1: Ja, mal zwei ist weniger als mal vier. Dazu muss man einfach sehen, was ist Biogas. Biogas ist ein, ein, ein Gasgemisch. Wenn ich das jetzt einfach mal über einen dicken Daumen äh, runterbreche. Äh, Methan? Entsteht... Oder besteht Biogas zu 50 Prozent aus Methan? Ja. Das ist CH4, von der Formel her. Das ist
0: das, was die Kühe pupsen, ne?
1: Ja. Das ist ja. das, was ich. Übrigens, mal so als Scherz am Rande: Wer ist der größte Biomethan, äh, der, der größte Methanlieferant der Welt? Sag's mir, Andreas. Das sind Termiten. Termiten. Ja, weil Termiten einfach eine astronomische Zahl haben. Ich hätte jetzt ist. auch gedacht, gut,
0: es eine sind Riesen, also Rinderfarmen oder so. Das sind nicht die Kühe, die, die okay. sorgen
1: auch schon. Aber das war am Rande, also. Kommt Methan Sie, aber nur von,
0: von Lebewesen oder sind es auch irgendwelche großen Moore oder?
1: Auch, auch wenn, also immer dann, wenn Kohlenstoff, wenn Kohlenstoff vergärt. Also das heißt, ja. wenn ich also Moore trocken lege, wenn ich den Tropf dort raussteche und das eben halt als Blumenerde, dann setze ich Methan frei. Okay. Oder CO2 eben halt auch frei. Ja. So, und ähm, das, der, der zweite Teil, ungefähr 50 Prozent, ist im Biogas CO2, also Kohlenstoffdioxid. Ja. Und es gibt also die Möglichkeit, ähm, und die ist nicht erst seit gestern bekannt, sondern die ist seit über 100 Jahren bekannt, die wurde entwickelt 1907 von einem Franzosen namens Sabatier. Und da ist auch der Prozess nach Sabatier-Prozess. Er hat 1912 den Nobelpreis dafür bekommen. Und zwar hat er Folgendes gemacht. Er hat sich gesagt, ich nehme CO2, also das umweltschädliche CO2, ja. und füge dort zwei Teile Wasserstoff dazu. Wasserstoff hat H2, zwei Teile Wasserstoff, also H4, und mache dann aus dem co und verheirate das quasi in Anführungsstrichen ja. und trenne es wieder. Und dann habe ich also CH4 und O2, was nachbleibt. Okay. Sauerstoff das heißt, und? Und Methan. Okay. Das heißt, ich mache aus dem 50-prozentigen CO2 mache ich 50 Methan. Okay. Die atemberaubende Geschichte. Das weiß heute jeder Wissenschaftler. Ja. Wir dürfen das in Deutschland nicht. Warum dürfen wir das nicht? Weil wir in Deutschland ein Gesetz haben, das Erneuerbare Energiengesetz. Und das Erneuerbare Energiengesetz sagt, danach werden ja Biogasanlagen vergütet. Mhm. Du darfst nur das in die Biogasanlage reintun, was in den sogenannten Einsatzstoffvergütungsklassen 1 und 2 enthalten ist.
0: Einsatzstoffvergütungsklassen und, Ja, das ist ein bisschen gesetzliche
1: ein, Einsatzstoffvergütungsklassen. Das Wort heißt, da also, schreiben wir
0: nochmal in die Shownotes.
1: Ja, da sind also nachwachsende Rohstoffe drin, wie Mais, wie, wie Getreide, wie Gras, wie, wie irgendwelche anderen Stoffe und eben halt auch Wirtschaftsdünger.
0: Mhm.
1: Wasserstoff gehört nicht dazu. Ja. Wenn ich das also in eine Biogasanlage rein tue oder reinnehme rein oder das einsetze, dann verliert diese Biogasanlage den Anspruch, vergütet zu werden. Habeck müsste also quasi nur diesen einen Passus im Gesetz streichen oder ergänzen und sagen: ja. Okay, Wasserstoff darf da ebenfalls mit rein. Dann verdoppeln wir die Leistung unserer Biogasanlage. Weiß er das nicht?
0: Sagt Natürlich es nicht, weiß keiner. er das. Natürlich weiß ich. Warum er. macht das? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich habe mit ihm noch nicht drüber gesprochen. Vielleicht sollte man das mal tun. Ja. Ihm ist also, das bekannt. Der war vorher, der war vorher darin, Schleswig-Holstein Wirtschaftsminister, hier, hier Umweltminister. Ja. Der er, hier er über, muss es wissen, theoretisch. Er weiß, dass, klar weiß er, dass, dass, dass es ja nichts Unbekanntes ist.
0: Als Robert, wenn du uns hörst, na. Sagen wir Bescheid, Andreas, wenn wir mal mit dir reden.
1: Es ist eine tolle, es, es ist eine tolle Geschichte, die, 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 die Leistung von Biogasanlagen zu verdoppeln. Das heißt, ich kann damit. Ohne, ohne
0: großen, großen äh, Effort sozusagen. Ne? Ja, also nichts, ne? ja, es ist alles es vorhanden. Ja, es ist alles vorhanden. Man müsste nur diesen kleinen Passus ändern sozusagen. Und Aber was hat es denn für Nachteile? Also wa warum könnte es nicht erlaubt sein sozusagen? Es hat
1: keine Nachteile. Ich wüsste keine Nachteile. Ich kenne nur Vorteile, weil äh, wenn ich also 50, an der normalen Biogasanlage 50% CH4, also Methan und 50% ja. CO2, geht dieses CO2 an die weg. Ja, also das wandle ich jetzt auch in Energie um und das geht nicht an die an die Luft. Es gibt mittlerweile eine eine Technologie, die nennt sich Carbon Catcher. Das heißt, das sind große. Nochmal Carbon was? Carbon Catcher. Okay. Das sind große Staubsauger, Riesenstaubsauger, die sind größer als ein Einfamilienhaus und ja. die saugen das CO2 aus der Luft raus, weil das CO2 sorgt ja dafür, ja. dass wir ein Klimaproblem bekommen. Ja. Und aus der Biogasanlage geben wir 50 Prozent CO2 in die Umwelt wieder ab. Ey, das ist doch Schwachsinn. Ja. Wir haben tolle Möglichkeiten, wir müssen es nur tun.
0: Sehr gut, wir ja. müssen es tun. Ich ho hoffe, dass äh, ihr da draußen jetzt auch irgendwie denkt, was... Ne? Seit 100 Jahren What
1: bekannt, sabatier prozess
0: fuck. Ja, Sabayi-Prozess. Ähm, schreiben wir auch mal unten in die Show Notes. Kann Gerne. man aber googeln. Sehr gut, das war sehr interessant. Vielen Dank für dieses Thema auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir gehen zum zweiten Thema. Gerne. Nächstes Thema, Gezeitenkraftwerke. Darunter kann ich mir was vorstellen. Ja. Gezeitenkraftwerke, wir arbeiten mit Ebbe und, Ebbe und Flut, letztendlich mit dem Druck des Wassers. Ich schätze mal, also ich hätte mir das jetzt so vorgestellt, dass das bei uns hier in Deutschland nicht so doll das Thema ist bisher vielleicht. Vielleicht wirst du mir gleich was anderes erzählen. Sondern ich hätte es jetzt eher äh, in den, ne, zum Beispiel nordischen Ländern oder sowas, dass man sagt, die Fjorde in Norwegen oder sowas, da haben wir, haben wir ordentlich Druck im Wasser, dass sich das da so richtig lohnt. Aber... Ja, erzähl mir was über die Gezeitenkraftwerke. Wir sind ja hier in der Nähe, hier in der, Nähe der Elbe.
1: Jo. Haben wir da hin und wieder Elbe und Flut? Ja. Dann haben wir Gezeiten. Ja. Also Gezeiten gibt es überall auf der Lohnt Welt. Lohnt sich das denn? Ich bin auf dieses Thema gekommen und ich muss dazu sagen, im, im Zuge des Schreibens für das Buch habe ich natürlich auch eine ganze Menge gelernt. Ja. Es gibt äh, mittlerweile einige Länder auf der Erde, die... CO2, die bereits CO2-neutral sind. Hm? Komplett. Komplett. Okay. Es gibt einige Länder, die sind sogar CO2-negativ. Das heißt,
0: also nicht nicht geschummelt, ne? Weil ich finde, nee, man das kennt ist das tatsächlich immer, geschummelt. Zum heißt, Beispiel, ich habe gesehen, eine Propangasflasche an der Tankstelle, ja. wo drauf steht CO2-neutral. So what the fuck? Oder ich habe ich habe neulich gehört, das fand ich auch super interessant. Äh, dass Elon Musk, mit, ob das stimmt oder nicht, ich, ich habe es gehört, ja, ähm, dass Elon Musk mit seinen äh, Tesla-Autos gar nicht den meisten Gewinn in seinen Autos macht, sondern mit dem Verkauf von CO2-Zertifikaten an andere Autohersteller. Das heißt, ja, ne, verrückt, oder? Das heißt, VW kauft, kauf, VW zum Beispiel, ne? ich weiß nicht, ob es so ist oder nicht, wahrscheinlich schon, kauft bei Elon Musk CO2-Zertifikate, weil der ja mit seinen Autos äh, quasi, ne, hinten kommt nichts raus, kein CO2 irgendwie raushaut. Bei der Herstellung natürlich schon, klar, äh, fand ich irgendwie verrückt.
1: Also das, was ich eben gerade gesagt habe, dass es einige Länder gibt, die mittlerweile CO2-neutral sind beziehungsweise sogar schon CO2-negativ, das sind Untersuchungen, die alle, ich weiß nicht, alle drei, vier, fünf Jahre vom IPCC, also vom Weltklimarat hergestellt oder erstellt werden. Und ähm, da muss man schon davon ausgehen, dass das stimmt, weil das gesicherte Zahlen sind. Ja, das sind also jetzt keine Fakes oder sonst irgendetwas. Eine ganz interessante Inselgruppe, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch mit den Ohren geschlackert, ist Orkney. Orkney ist bekannt, ist also etwas oberhalb von Schottland, gehört ja. also zu Großbritannien und ist klimaneutral. Okay. Warum sind die klimaneutral? Zum einen haben die eine ganze Menge an Windkraft. Das ist aber kein Staat,
0: ist eine Inselgruppe.
1: Das ist eine Inselgruppe, die gehört zu Schottland, mhm. meines Erachtens. Also zumindest zu Großbritannien. Ja das heißt, sie haben also eine ganze Menge an Windkraft. Da ist also selbst eine Bäckerei, hat eine kleine Windkraftanlage, um energieautark zu sein. Das heißt, sie haben ein etwas anderes Konzept als das, was wir beispielsweise in Deutschland haben, eben halt dieses globale, oder sehr runtergebrochenes Konzept, eben halt ein kleinteiliges Konzept. Was sie aber eben halt gemacht haben, ist, die haben sich gesagt, Mensch, wir haben doch eine ganze Menge an Ebbe und Flut und an Gezeiten, also lass uns doch mal gucken, ob wir da nicht was machen können. Mhm. Haben sich also dazu genommen, eben halt die Universität von Edinburgh und haben also verschiedene Forschungsprojekte vor einigen Jahren schon ins Leben gerufen, unter anderem mit Gezeitenturbinen. Haben zwei Arten von Gezeitenturbinen ausprobiert und zwar das eine sieht aus wie so ein schwimmendes U-Boot, was auf der Oberfläche ist, hat links und rechts eine große Turbine. Damit erzeugen die eine ganze Menge an, an, an Strom. Mhm. Was aber viel wichtiger ist, sind gezeiten Turbinen, die unter Wasser sind. Okay. Und da hat die Universität Edinburgh festgestellt oder berechnet und noch nicht umgesetzt, aber berechnet, dass allein um Orkney herum, das heißt zwischen den einzelnen Inselgruppen, so viel elekt elektrische Energie erzeugt werden kann. Und zwar doppelt so viel wie Großbritannien überhaupt jemals im Jahr benötigt. Insgesamt. Doppelt so viel. Nur drumherum um diese Insel Nur um so It's Crazy. Doppelt so viel. Und wenn ich das jetzt ja. auf die Welt übertrage, beispielsweise ähm, nehmen wir doch einfach mal die Elbe. Ja. Ich gehe hier und wieder an der Elbe spazieren und es sind überall Schilder. Schwimmen verboten, zu starke Saug- und Stromwirkung.
0: Ja, da denkt man doch, da ist doch da 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 genau, Energie, die irgendwie rausgewonnen werden oder kann. Oder oben
1: ne? am scar ähm. Aber das sagt
0: uns doch eigentlich, dass wir vielleicht viel kleinteiliger denken müssen. Viel, wir müssen viel kleinteiliger denken. lokaler denken wieder,
1: ne? Ja, wir müssen lokaler und vernetzter denken. Wir haben ja, ja in, wir haben in Deutschland oder in Europa haben wir ja ein, ein europäisches Stromnetz. Das heißt, wir haben das beispielsweise im Sommer diesen Jahres, also 20, 2023 gehabt, dass die französischen Atomkraftwerke alle runtergefahren wurden, runtergefahren werden mussten, ja. weil zu wenig Kühlwasser in den Flüssen gewesen ist, weil zu trocken. Mhm. Wo haben die den Strom herbekommen? Aus Deutschland, aus Norwegen von den Wasserkraftwerken, aus Dänemark von den von den großen Windkraftanlagen. Das heißt, wir haben ein tolles europäisches Stromnetz. Mhm. Das heißt, wenn also Edinburgh, die Universität Edinburgh oder oder Orkney sagt, wir bauen da etliche Turbinen hin und noch woanders, dann brauchen wir nur Stromleitungen. Ja. Dann versorgen wir damit Europa. Wir können theoretisch, also rechnerisch, können wir mit Wasserturbinen, Gezeitenturbinen die gesamte Welt strommäßig versorgen.
0: Okay. Das ist null Problem. Ja.
1: Und das interessante ist, wir haben seit über 100 Jahren haben wir Tidetabellen. Ja, für die Schifffahrt. Müssen wir haben, sonst laufen die auf Grund auf. Klar. Die müssen ja wissen, wann Flut und wann Ebbe ist. Ja. Und weil wir diese tid tabellen haben, können wir die Stromproduktion auf die Minute genau voraussagen.
0: Überall, weltweit. Ich, würde, ich denke mal, wenn ich dir irgendwie so zuhöre, dann denke ich so, warum haben wir überhaupt Jetzt noch Probleme? Ich kenn mir über den Rücken runter. ja.
1: Wie ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ja klar.
0: Windkraft mal vier, Biogas mal zwei und Gezeitenkraftwerke. Ja, ich muss da es machen. Da sind wir doch eigentlich schon, genau. Ja, muss ich, ich noch muss es
1: nur machen. Es ist überall auf der Welt, ist überall diese Technologie vorhanden. Ja. Ich muss sie nur umsetzen. Ich kann sie in der Weder einsetzen. Ich kann sie im Rhein einsetzen. Ich kann sie in der Donau einsetzen. Ich kann sie überall in Deutschland einsetzen. Ich kann sie in der Nord- und Ostsee, Ostsee weniger. Da ist es also von den von den Gezeiten hier nicht ganz so. Aber oben am skagerrak wer mal Urlaub gemacht hat, oben am skagerrak nördlich Dänemark. Der weiß, dass da die Wellen toben. Das ist wie am Kap Horn. Ja. Nicht ganz so schlimm, aber wenn ich da so ein paar so, so ein paar unter Wasser Und das Interessante ist: Im Gegensatz zu den zu den Windkraftanlagen, die Dinger drehen wesentlich langsamer und erzeugen da, trotzdem mehr Strom.
0: Da würde ich jetzt als alter Veganer vielleicht auch mal kommen: Wie ist das denn mit den Tieren? Weiß man da was? Ist eine ganz einfache Geschichte. Die Dinger
1: drehen Danke, so langsam. Danke. Das wollte ich hören. Die Dinger drehen so langsam. Und erzeugen trotzdem mehr Energie. Warum ist das so? Habe ich auch lernen müssen. Weil Wasser eine 800-mal höhere Dichte hat als Luft. Ja. Und dementsprechend
0: steckt da mehr Power hinter.
1: Sozusagen, steckt da ne? einfach mehr Power. Ne? Ja. Und ich muss einfach nur langsamer drehen. Der Druck ist höher. Ja. Sozusagen. Ja. Und durch dieses langsame Drehen haben die Fischer eigentlich kein Problem. Okay. Und wenn es also große jetzt, ich sag mal, Tümle oder Delfine oder irgendwelche Schweinswalle sind, dann kann man da sicherlich auch ein Gitter davor setzen, dass die da nicht ja. rein. Bei den kleinen Fischen ist das nicht so Die werden ein bisschen durchgewirbelt, aber die werden nicht zerpflückt.
0: Für macht denen das sogar Spaß? Weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> Müsste man Biologen mal fragen. Ich bin kein Fisch, fragen wir die ich Fische. Find das,
1: ich finde das aber unglaublich spannend, dass ich alleine über dieses Thema oder Wasserturbinen ja. oder eben halt Gezeiten-Turbinen ein riesen Energieproblem lösen kann.
0: Finde ich super. Also, wenn das die Fische nicht stört, bin ich bei dir.
1: Dann finde ich das lernen. super. Also machen wir es.
0: Ja, also machen wir es. <lacht> machen <lacht> wir das jetzt sowas. Wir machen vielleicht nochmal eine Firma für gezeigten Unterwasser gezeigten ja. Kraftwerke. Finde ich, find ich total spannend. Gezeigten Kraftwerke gibt es aber in Deutschland
1: gezeigt. noch nicht. Nein. Also nicht, nicht nicht, dass ich wüsste. Also es ja. ist, ist mir nicht bekannt.
0: Also Stand 2023 also gibt, wahrscheinlich nicht.
1: Es gibt einige, einige kleinere ähm, Wasserturbinen, Gezeitenkraftwerke ähm, in Deutschland, aber das ist nicht nennenswert. Ja, okay. Also, das ist ähm, irgendwie ist da kein Fokus drauf. Hat möglicherweise mit den großen Energiebetrieben, zu Energieversorgern zu tun, die. Ihre Lobby. Ist ja. auch die Frage, ne? Ist, ja, genau. Aber nicht wo so steckt?
0: Wo steckt? Wir wollen nicht zu so politisch werden. Ähm, genau. Wo steckt welche Lobby hinter? Dabei
1: da vielleicht das einfach mal angemerkt: RWE hat gerade aktuell den neuesten äh, Jahresbericht rausgegeben. Die haben einen riesen, in, ein, einen riesen Gewinnsprung gemacht von über über knapp drei Milliarden. Ja. Wodurch?
0: Na. Erneuerbare Energien. Ja. Durch Erneuerbare Energien. Ja, ist doch gut. Ist doch cool. Es kann auch funktionieren. Tolle ne? Sache. Sehr gut. Gezeitenkraftwerke. Ähm, super. Kommen wir zum dritten Thema und letzten Thema für diese Folge. Ähm, da bin ich besonders gespannt. Whale Pump. Mhm. Whale Wal äh, Pump. kenne ich von der Pumpkan? Keine Ahnung. Pump Pumpe Walpumpen. Übersetzt heißt das Walpumpe. Walpumpe. Ja. Es geht um eine Wahlpumpe.
1: Ja, spielt
0: spiel also, eine Wahl eine Rolle? Ja, der Wahl spielt eine Rolle. Okay.
1: Hintergrund ist also folgendes: Wir haben in, in, der, in der Welt und nicht nur in der Nordsee haben wir eine Überfischung. Das heißt also, die Fischwirtschaft äh, fischt zu viel Jungfisch oder zu viel Fisch raus. Ja. Und das heißt, es wächst nicht, es wächst nicht genug nach. Und das hat sich in den letzten Jahren einfach immer immer ist ein immer größeres Problem geworden. Das heißt, es gibt also dann eben halt reduzierte Fischfangquoten für die Fischer. Und woran liegt das? Es? es liegt einfach daran, es, es werden nicht genügend junge Fische nachgeboren oder junge Fische geboren. Und das liegt an einer Sache, die vor ungefähr 15 Jahren amerikanische Wissenschaftler, amerikanische Wissenschaftler ich glaube von der Universität Cambridge, ich weiß es jetzt nicht genau, ja. festgestellt haben. Und zwar haben die Folgendes festgestellt. Wenn Wale anfangen zu fressen, dann gehen die also eben halt, dann lassen die sich absinken, fressen also da unten dann eben halt Tintenfische oder sonst irgendetwas. Und dann, wenn die wieder nach oben gehen, dann fangen die an, sich zu entleeren. Das heißt zu koten oder eben halt zu kacken. Ja. Und dieser Kot ist so nahhaft, dass Hast der... Hast du es schon mal
0: probiert? Nein,
1: aber das sagen die Wissenschaftler. Aber <lacht> dass der eben halt dafür sorgt... <lacht> das die
0: dass, sagen die das Wissenschaftler.
1: Sagen die Wissenschaftler. so dass, lecker. Dass der dafür sorgt, dass das Phytoplankton wächst... Okay. Was die Nahrungsgrundlage für Krill ist. Ja. Und der Krill ist wiederum Nahrungsgrundlage für die, für die, für die Jungfische. Ja. Und die Jungfische ist wieder Nahrungsgrundlage für die für die kleineren Räuber und so weiter und Klar, so fort. Das ist, das ist der Nahrungskreislauf im Meer. Ja. Dadurch, dass wir aber eine Überfischung bei den Wahlen haben, ob das die Japaner sind oder eben halt die, die, ähm, die, die Russen, die also da eben halt äh, eine ganze Menge an Walfang eben halt machen, die fischen die ganzen Wale weg und dadurch habe ich also zu wenig Wahlcode im Meer und ich habe zu wenig Phytoplankton.
0: Erstmal zu wenig Wale auch. Ne? Kennst, ich, kennst du Sea Shepherd? Die ja. finde ich ja richtig gut. Ja. Das ist eine ganz tolle Organisation. Ähm, mhm. Gegründet von, jetzt muss ich kurz mal als als passionierter Veganer mal kurz sagen, dass ich die richtig, richtig gut finde. Und es gibt eine ganz tolle Sendung darüber, auch Whale Wars heißt das. Ähm, genau eine Abspaltung damals von Greenpeace, ne? Paul Watson, der Kapitän Paul Watson hat sich damals abgespalten, weil Greenpeace ihm nicht ähm, radikal genug war. Und genau, äh, es gibt eine Sendung darüber, wie auch Sea Shepherd, diese Organisation, wofür man gerne spenden kann, vielleicht können wir da noch was in die Show Shownotes äh, packen, also gerne immer für Sea Shepherd spenden, finde ich richtig großartig, die halt sozusagen mit, ich sag mal, zivilem Ungehorsam ne? ähm, gegen diesen Walfang, gerade Japan ist da, glaube ich, ganz, ganz groß mit dabei, ähm,
1: Genau, angeht. Aber weiter zu Whalepower. Also, das Ganze hat zwei positive Aspekte, wenn wir mehr Wale hätten und mehr Wahlcode eben halt im Meer hätten. Das eine ist, dass wir eben halt, ähm, den, den Nahrungskreislauf stabilisieren und verbessern. Das ist die eine Geschichte. Das zweite ist, Phytoplankton speichert Unmengen von CO2. Mhm. In der Zeit, wo noch keine Wale oder nicht zu so viele Wale gefangen wurden und getötet wurden, wurde 190 Millionen Tonnen CO2 mehr im Meer gespeichert. Und zwar ja. über Phytoplankton ja. als heute. Krass. Was machen die Wissenschaftler jetzt? Die gehen also bei und erzeugen quasi künstlich Wahlcode. Künstlich Wahlcode. Ja. Die sind bei gegangen und äh, sind nach Indien gegangen. In Indien wird sehr, sehr viel Reis eben halt angepflanzt. Ja. Und in den Reisfabriken, wenn der Reis geschält wird, dann fallen Reisschalen ab.
0: Ja, die quasi, Genau. Ne? genau.
1: Ja. Diese Reisschalen haben die also genommen, haben die mit, mit, mit Nährstoffen versetzt und quasi daraus künstlichen Wahlkot erzeugt und haben den im Meer ausgesetzt und Crazy. haben festgestellt, und haben festgestellt, Phytoplankton wächst, Krill wächst, kleine Fische wachsen, es erholt sich alles. Aber es ist eine coole Geschichte. Aber ich
0: finde, es ist ja eigentlich Spinat oder?
1: ja, also letztendlich
0: das, machen wir ja ein unglaublich, das, das finde ich ja sowieso immer die Sache, weil man sagt ja so, ja, wir müssen die Meere vor Überfischung, also ich finde, wie man die, eigentlich kann man die Meere ja super schützen, indem man zum Beispiel kein Fisch mehr isst oder in diesem Fall dann zu sagen ähm, oder zumindest, ich sag mal, die die Fische den Menschen überlässt, ähm, die vielleicht äh, direkt von, diesen, von diesem Fischfang irgendwie leben oder sowas, ne, ich will jetzt nicht jedem und jeder irgendwie seinen Fisch irgendwie absprechen, aber wenn wir das zum Beispiel auf die Leute begrenzen, ähm, die da wirklich von leben müssen oder so. Aber das ist ja ein Umweg, der eigentlich, also wir machen künstlichen Wahlcode. Ja. Weil wir nicht genug Wale haben. Ja. Denn wäre es eine Idee zu sagen, Wahlfang vielleicht nicht so eine gute Idee.
1: Ist natürlich richtig, aber das heißt, ich muss mich ja. auf eine politische Ebene begeben und ich muss ja. mit den Japanern darüber diskutieren, dass die ihre Tradition, ihren traditionellen ja. Walfang... Nicht nur
0: die Japaner, glaube ich, aber vielleicht... Ja, aber klar.
1: wer auch immer. Also ja. es, es gibt ja genügend Nationen, die eben halt Wahlfang machen und die muss ich also davon überzeugen. Wie schwer ist es denn heute, irgendwelche Menschen von irgendwelchen Dingen zu überzeugen, was sie ja. seit, seit...
0: Vor allen Dingen gibt es auf dem, auf dem offenen Meer, wenn du die Ländergrenzen verlässt oder sowas, gibt es quasi keine, keine bindenden Gesetze zumindest. Ja. Ne? Es gibt Absprachen, international, glaube ich, aber aber äh, es gibt keine richtigen. Also es gibt niemand, äh, der den sozusagen richtig habhaft werden kann. Also geht man jetzt den Umweg und sagt, wir machen künstlichen Wahlcode. Da fällt
1: mir eine Geschichte ein, weil du das gerade sagst. Ja. Ich habe in meinem Buch über einen, ähm, über einen argentinischen Millionär geschrieben. Mhm. Ja? Und dieser argentinische Millionär ist wirklich, sehr reich. der hat einen eigenen Flieger, eine, eine Boeing Dreamliner, 7, 7, 7, 737 Dreamliner oder was auch immer. Ja. Und der macht es also so, dass der... Regelmäßig äh, Politiker, der hat auch ein eigenes Restaurant und 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 also der ist relativ breit aufgestellt. Der lädt also Politiker und und, und Journalisten und und äh, interessierte Klimaschützer und Tierschützer lädt er also ein und dann fliegt er mit denen über die Landesgrenze hinaus mhm. in Bereiche, wo illegaler Fischfang. Von den Russen, von den Taiwanesen. Da sind Fischflotten, da fliegt er eine halbe Stunde rüber. Das ist mitten auf dem Meer taghell erleuchtet. Ja. Und ähm, ähm, lässt das also dann eben halt von den von den jo Journalisten da berichten und fotografiert drüber und fliegt dann zurück und gibt dann große Pressekonferenzen. Das ist so einer, der sich sagt: Ich habe Geld, also ich will damit eben halt auch was tun. Okay. Also, du hast eben gerade gesagt, das ist eben halt mit dem mit dem illegalen Fischern. Ja. Hochinteressante Geschichte.
0: Ja. Ja, crazy, Whale Pump. Jetzt haben wir es aufgelöst. Ja. Ähm, künstlicher künstlicher Ball, Das ist aber irgendwie so eine so eine crazy Blüte, die irgendwie ne, sozusagen da, da rauskommt.
1: Ja, natürlich. Es ist ein kleiner Mosaikstein, der eben ja. halt hilft. Ja oder helfen kann, eben halt in einem Bereich, weil die Wissenschaftler haben sich gesagt, bevor wir also die Politiker dazu oder die, 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 die ja. Regierungschefs dazu ermuntern können, eben halt den Wahlfang zu reduzieren oder einzustellen.
0: Machen wir den Code selber.
1: So ist es. Wir tun was. <lacht> ich, es, ist, es ist ein Mosaikstein. Ja?
0: Ich wusste schon, warum ich dieses Thema liebe. <lacht> Richtig gut kürzlicher Marco. Ja, perfekt, super. Ich würde sagen, das ist doch ein guter, ich finde lachend, äh, ne, aus der Folge rauszugehen, ist doch schön. Ja. Ähm, Andreas, ich danke dir für diese zweite, sehr unterhaltsame Folge und ich hoffe, euch da draußen hat es auch so viel Spaß gemacht wie uns. Ähm, wenn ihr zu den Themen irgendwie was zu sagen habt oder sowas, wenn ihr nochmal ja, Anmerkungen habt oder äh, neue Themenideen oder sowas, schreibt das gerne auch nochmal irgendwie unten in die Kommentare und so weiter. Folgt uns gerne auf dem Instagram-Kanal, äh, Lösung statt Weltuntergang, äh, YouTube-Kanal, auch gerne natürlich immer ein Like dalassen, abonnieren und gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei allen Podcatchern Catchern dalassen. Das hilft uns, diese tollen, positiven Themen zu verbreiten. Und ich würde sagen, äh, Andreas, wir sehen uns nächste Woche in der dritten Folge. Ähm, ich freue mich drauf. Ich, ich gebe schon mal einen kleinen Einblick. was ist, ne? Es geht um Tierschutz. Wir haben tierschützende Rocker. Da bin ich besonders gespannt drauf. Und es geht um Rechtspersönlichkeit für Naturgebiete. Also, wir sind gespannt auf die nächste Folge. Und ja, seid nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt Lösung statt Weltuntergang. Tschüss. Das war's mit Lösungen statt Weltuntergang. Deinem positiven Umweltpodcast mit Simon Heidorn und Andreas Kamin.